0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 5. Oktober. Elon Musk hat es schon wieder geschafft, jetzt scheint aber ein Ende des Gänseblümchenspiels mit Twitter in Sicht. Ein Ende soll es nach dem Willen des EU-Parlaments durch den Standard USB-C auch in Sachen Steckerdiversität geben. Außerdem TikTok, Gehaltsspannen, Ladestationen. Der heutige Podcast wird unterstützt von Xentral. Damit du über Online-Shop und Marktplätze reibungslos verkaufen kannst, müssen die darunterliegenden Prozesse rundlaufen. Dabei können viele Workflows eine Menge Zeit kosten. Xentral ist eine Business-Software für den E-Commerce. Darin kannst du deine Geschäftsprozesse verbinden, automatisieren und vereinfachen. Das Ziel ist es, dir einen Überblick über die Bestellungen, Lagerbestände, den Versand und die Buchhaltung zu geben. Mit Xentral kannst du entweder einzelne Workflows Schritt für Schritt verbessern oder gleich dein ganzes Business auf einer Plattform organisieren. Egal womit du startest, du hast sofort mehr Zeit und erhöhst die Zufriedenheit deiner Kundinnen. Einfach kostenlos testen unter xentral.com/t3n. Er will es, er will es nicht, er will es doch. Die Geschichte von Elon Musk und Twitter erinnert ein wenig an das berühmte Gänseblümchenzupfen. Nach dem ewigen Hin und Her scheint jetzt tatsächlich alles auf den Deal hinauszulaufen. Obwohl Musk die Plattform nach eigenem Bekunden gar nicht mehr so richtig haben will. Gut möglich, dass seine Anwälte bzw. die eher ungünstige Ausgangslage bei den für Mitte Oktober anstehenden Gerichtsverhandlungen den Sinneswandel herbeigeführt haben. Für die Twitter-Aktionäre mit Blick auf den Kurs durchaus erfreulich, für Twitter selbst wohl ziemlich genau das Gegenteil. Das lässt sich auch daran erkennen, dass der Plattform reihenweise die Angestellten davonlaufen, seit die Übernahmeverhandlungen begannen. Musk selbst macht derweil Musk-Dinge und denkt schon mal darüber nach, ob Twitter nicht in X.com, einer Art Elon-Version von WeChat, aufgehen sollte. Sicher ist im Grunde nur, es wird nicht das letzte Mal sein, dass uns diese Geschichte beschäftigt. Für Twitter selbst nicht gerade ein Vergnügen. Eine andere Plattform macht auch immer wieder mal durch eher unerfreuliche Moves von sich reden. Aktuell steht TikTok für die Anwendung von Wortfiltern bei den Kommentaren in der Kritik. TikTok nutzt nach einem Bericht von Tagesschau.de weiterhin genau diese fragwürdigen Wortfilter, um bestimmte Kommentare zu unterdrücken, ohne dass die betroffenen User davon etwas mitbekommen. Unter den Wörtern, die von TikTok offenbar blockiert werden, finden sich Nazi, Sklaven und Gas, aber auch LGBTQ und schwul, wie die Recherchen ergaben. Außerdem werden Bezeichnungen für Drogen wie Cannabis, Crack, Heroin, Kokain oder LSD unabhängig von dem verwendeten Kontext unterdrückt. Eine TikTok-Sprecherin räumte ein, dass ihr Unternehmen Technologien einsetze, mit der man proaktiv nach Kommentaren suche, die gegen die TikTok-Richtlinien verstoßen oder die ein Spam-Verhalten darstellen. Man versuche auch zu unterbinden, dass Nutzerinnen und Nutzer denselben Kommentar mehrmals posten. In dem aktuellen Fall seien auch Kommentare, die nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben, fälschlicherweise als potenziell schädlich gekennzeichnet worden. So viel Social-Media-Präsenz hat es von Abgeordneten des EU-Parlaments schon lange nicht mehr gegeben. Auf allen Plattformen feierten sich Vertreterinnen und Vertreter nahezu aller Parteien für den nahezu einstimmigen Beschluss, dass es in Zukunft den einheitlichen Ladestandard USB-C für Smartphones und viele andere Geräte geben soll. Die neuen Vorgaben sollen 2024 in Kraft treten. In einem letzten Schritt müssten die EU-Staaten noch zustimmen, was für Ende Oktober vorgesehen ist und als Formsache gilt. Nicht ganz so groß ist die Begeisterung in der Branche. Der Software-, IT- und Digitalbranchenverband Bitkom findet beispielsweise das Vorhaben laufe dem Grundsatz der Technologieoffenheit zuwider. Innovationen etwa bei Ladedauer oder Datenübertragung werden damit politisch ausgebremst, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Neben Mobiltelefonen fallen nun auch zahlreiche weitere Geräte unter die neuen Regeln. Dazu zählen etwa Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen und Mäuse. Für Laptops gelten die Regeln ab dem Frühjahr 2026. Nach Angaben des EU-Parlaments sollen die neuen Leitlinien dazu führen, dass Verbraucher in der EU 250 Millionen Euro pro Jahr einsparen, weil unnötige Ladegerätekäufe vermieden würden. Zudem soll künftig bereits beim Kauf klar werden, ob ein Gerät mit oder ohne Ladekabel verkauft wird. Formulierungen wie faires Gehalt, leistungsgerechte Bezahlung oder attraktive Vergütung sind in deutschen Stellenanzeigen ebenso üblich wie im Grunde völlig nichtssagend. Was bedeutet fair, was leistungsgerecht, was attraktiv? Während hierzulande um den Verdienst ein großes Gewese gemacht wird, zieht Kalifornien blank. Ab dem 1. Januar 2023 müssen Unternehmen dort in Stellenanzeigen erstmals Gehaltsspannen veröffentlichen. Das Gesetz wird fast 200.000 Unternehmen mit 15 oder mehr Mitarbeitenden verpflichten, die Gehaltsspannen offenzulegen. Kalifornien wird damit zum größten US-Bundesstaat, in dem hiesige Stellenanzeigen diese Gehaltsangaben erfordern. Der Golden State ist die Heimat von 19 Millionen Arbeitnehmenden und einigen der einflussreichsten Tech-Konzernen der Welt, darunter Apple, Netflix, Alphabet und Meta. Ähnliche Gesetze gibt es unter anderem auch in New York, Nevada und Colorado. Der Sinn liegt darin, Diskriminierungen beim Gehalt einzugrenzen. Aus Expertenkreisen heißt es, Unternehmen, die Erfahrungen aufgrund der Gesetze in ihren Hauptsitzen sammeln, würden die gleiche Gehaltstransparenz häufig auch in anderen Filialen wagen. In Deutschland gibt es ein derartiges Gesetz nicht. 2018 hat die damalige Bundesregierung hierzulande das Entgelttransparenzgesetz veröffentlicht. Es ermöglicht, dass Frauen und Männer, die in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden arbeiten, erfahren können, was eine Gruppe von mindestens sechs vergleichbaren Kolleginnen bzw. Kollegen des anderen Geschlechts im Mittelwert verdient. Das sollte Diskriminierungen vorbeugen. Umfragen unter Betriebsratsgremien zeigten jedoch, dass das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland kaum von Mitarbeitenden in Anspruch genommen wird. Die EU will dafür sorgen, dass die Infrastruktur für alternative Antriebe massiv ausgebaut wird. Das Ziel ist eine schnellere und vor allem leistungsfähigere Einführung von Ladestationen auf den Hauptstraßen der EU sowie ein einfach zu bedienendes Aufladen und Betanken zu erschwinglichen, vergleichbaren und nicht diskriminierenden Preisen. Im Rahmen des Fit for 55-Pakets hat der EU-Verkehrsausschuss einen Entwurf vorgelegt, der alle 60 Kilometer eine Ladestation für E-Autos und alle 100 Kilometer eine Wasserstofftankstelle vorsieht. Dem Text zufolge sollen schon bis 2026 mindestens die Ladestationen entlang der EU-Hauptstraßen eingesetzt werden. Auch der Ausbau von Ladestationen für Lastwagen soll ausgebaut werden. Zwei Ladestationen ab 2028 statt einer ab 2031, wie von der Kommission vorgeschlagen. Ausnahmeregelungen sollen für Regionen in äußerster Randlage auf Inseln und Straßen mit sehr wenig Verkehr gelten. Die Abgeordneten überbieten den Vorschlag der EU-Kommission auch in Sachen Wasserstofftankstellen. Entlang der EU-Straßen sollen diese von 2028 an alle 100 Kilometer installiert werden. Die Kommission hatte für entsprechende Stationen alle 150 Kilometer ab 2031 plädiert. Eine im Juni 2022 veröffentlichte Datenanalyse des Europäischen Automobilherstellerverbands ACEA hat gezeigt, dass die Hälfte aller Ladepunkte für Elektroautos in der Europäischen Union auf nur zwei Länder und etwa 10% der EU-Fläche konzentriert sind. Die Niederlande 90.000 Ladepunkte und Deutschland 60.000. Die andere Hälfte der Ladestationen sind demnach auf die übrigen 25 Länder verteilt.